0: Sie werden Sonnenkinder genannt, flüchtige Luftwesen, die scheinbar ziellos und sich selbst genügend dahin gaukeln, sich vom Sommerwind tragen lassen und schon beim Aufzug einer Wolke Schutz suchen, weil sie deren Schatten nicht vertragen. So beschreibt Josef Reichholf die Schmetterlinge, zauberhafte Lebewesen, in deren Welt wir uns heute entführen lassen wollen, passend zum Frühling. Der renommierte Zoologe hat ein Buch vorgelegt mit dem Titel Schmetterlinge, warum sie verschwinden und was das für uns bedeutet. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Reichholf. Dankeschön, Herr Schmidling. Schon der Titel sagt es, es ist kein rein schwärmerisches, harmloses Buch mit eitel Sonnenschein, sondern es ist ein sehr kritisches Buch, das versucht zu erklären und einzuordnen, warum Schmetterlinge immer weniger werden, was der Mensch damit zu tun hat und was wir tun können. Darüber wollen wir auch mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Telefon 0681. 65100, auch WhatsApp 0681 65100 oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen srde. Alle, die mitmachen, haben die Chance, eines von drei Exemplaren zu gewinnen. Herr Reichholf, es ist Ende April. Welche Arten erleben denn momentan Ende April und Anfang Mai ihre Hochzeit?
1: Das ist in unserem Bereich hauptsächlich der Zitronenfalter, der am Tag gut zu sehen ist. Bei manchen nachtaktiven Schmetterlingen ist die beste Zeit bereits vorbei. Es gibt eine Gruppe genannt Kätzchenäulen, die fliegen, wenn die Weidenkätzchen, Vulgo, Palmkätzchen, blühen. Das war Ende März der Fall und da gab es heuer eine sehr passend schöne Witterung. Insofern sind wir, was die Gesamtzahl der jetzt aktiven Schmetterlinge betrifft, in einem Loch in der Aprillücke, wie wir das nennen, weil nur wenige Tagfalter jetzt bei dieser instabilen Witterung fliegen können und die nachtaktiven Arten zuwarten, bis es Mitte Mai dann wirklich dauerhaft warm wird.
0: Können Sie denn jetzt schon sagen aus Ihren Beobachtungen, das wird ein gutes Jahr für Schmetterlinge
1: oder das ist schon ein schlechtes Jahr für Schmetterlinge? Also wir können äh, ziemlich eindeutig feststellen, dass es ein gutes Jahr werden kann, und zwar ganz einfach deswegen, weil der vergangene Sommer schmetterlingsfreundlich trocken und warm war.
0: Das heißt, Wärme ist immer etwas Gutes für Schmetterlinge. Also wenn wir vom Klimawandel sprechen, dann muss man das differenziert sehen. Möglicherweise ist der Wärmeanteil sogar für Schmetterlinge was Positives.
1: So ist es. Wenn wir in den Süden fahren, sehen wir ja dann sehr viel mehr Schmetterlinge, die rumfliegen als bei einer Fahrt in den kühlen oder kalten Norden. Zentrales Thema Ihres Buches
0: ist es aber, es sieht düster aus mit den Schmetterlingen insgesamt bei uns. Es gibt sie fast nicht mehr. Sagen Sie uns, woran Sie das festmachen, woran Sie
1: das beobachten? Nun, also äh, bei meinen Untersuchungen handelte es sich hauptsächlich um die quantitative, also mengenmäßig genaue Erfassung nachtaktiver Schmetterlinge, die ans Licht, genauer an UV-reiches Licht fliegen. Die lassen sich dann am nächsten Morgen genau bestimmen, zählen, was die verschiedenen Arten betrifft und auf diese Weise, weil das eine physikalische Methode ist, unabhängig von der persönlichen Neigung und Eignung der Menschen langfristig, wenn man das realisieren kann, vergleichend untersuchen. Und ich hatte diese Forschungen bereits 1969 begonnen und sie laufen bis in die Gegenwart weiter mit dem Ergebnis, dass verglichen mit den späten 60er und frühen 1970er Jahren die Häufigkeit der nachtaktiven Schmetterlinge um über 80% zurückgegangen ist und die der übrigen Insekten, die an das UV-Licht fliegen, um 96%. Der allgemeine Eindruck, dass es sehr viel weniger Schmetterlinge als früher gibt, denn ältere Leute... Äh, mehr oder minder zwangsläufig mitbringen, der trifft also wirklich zu und lässt sich ganz genau mhm. belegen.
0: Also hat die Gesamtzahl der Schmetterlänge bei uns abgenommen oder in erster Linie die Zahl der Arten?
1: Das ist die Gesamtzahl, die ich meinte. Die Artenzahl ist schwieriger festzustellen, weil da und dort noch einzelne kleine Bestände überleben, die dann mengenmäßig sich nicht auswirken. Wenn ich bei meinen Untersuchungen bilanziere, wie viele Arten pro Nacht in den 60er, 70er Jahren geflogen sind und wie viele gegenwärtig fliegen, dann ist die Artenzahl um über die Hälfte zurückgegangen. Was aber bedeutet, dass ein sehr großer Anteil, das sind dann 70, 80 Prozent im Artenspektrum, nur noch in einzelnen oder wenigen Exemplaren vorkommt. Es gibt kaum noch Arten, die wirklich in einigermaßen brauchbarer Menge, brauchbar im Sinne, dass sie auch eine Futterquelle für insektenfressende Vögel darstellen, fliegen.
0: Die Frage ist ja, warum uns Menschen das interessieren muss, dass die Schmetterlinge verschwinden. Natürlich können wir traurig sein, wenn uns das fehlt, wenn wir das nicht mehr so sehen können. Das hat aber auch ganz handfeste Hintergründe. Bei Bienen wissen wir inzwischen, inwiefern ja, unsere Nahrung mittelbar von ihnen und ihrer Arbeit abhängt. Wie ist das denn bei Schmetterlingen? Sind wir da auch unmittelbar abhängig von deren Wirken oder ist das in in Anführungsstrichen nur eine Frage
1: der Artenvielfalt insgesamt. Nun, das ist primär die Frage, was man will. Wir könnten uns theoretisch natürlich vorstellen, auch Nahrung, die wir zu uns nehmen, synthetisch herzustellen. Ob das das Ziel sein kann und soll, ist eine andere Frage. Was draußen in der Natur geschieht, ob das mit dem Blühen der Obstbäume und der Beeren und Früchte liefernden Sträucher zusammenhängt oder mit bunten Blumen, hat sowohl qualitativ etwas zu tun mit der Vielfalt der Nahrung, die wir zu uns nehmen und der Art und Weise, wie sie zustande kommt, als auch mit dem Erlebniswert. Eine Natur, die nicht mehr blüht, in der keine Schmetterlinge, keine Bienen mehr fliegen, keine anderen Insekten mehr vorkommen, wäre sozusagen das Ende dessen, was wir Natur nennen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinne der Menschheit sein könnte, praktisch steril leben zu müssen mhm. in einer Umwelt, in der sich sonst kein Lebewesen mehr regt und nur das noch wachsen darf, was unmittelbar Gewinn bringt. Das ist
0: unser Stichwort, darüber wollen wir im Laufe der Sendung auch sprechen. Und man muss ja auch sehen, es ist alles von allem abhängig in diesem äh, System. Also Vögel leben ja auch von Schmetterlingen und dementsprechend ist auch die Vogelwelt bedroht, wenn Schmetterlinge bedroht sind.
1: So ist es und äh, da vergisst man häufig, dass der Schmetterling ja nur das Endstadium einer Entwicklung darstellt, die mit aus den Eiern geschlüpften Raupen beginnt. Und deswegen braucht die Schmetterlingswelt in allererster Linie Futterpflanzen, an denen ihre Raupen leben können. Und viele dieser Schmetterlingsarten sind im Raupenstadium viel stärker Spezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzenarten als im Falterstadium, wo sie dann entweder gar nichts mehr zu sich nehmen oder mit irgendwelchen Blüten in Nektar liefern, auch zufrieden sind. Anders ausgedrückt, wenn man im Garten, im Hochsommer, am Schmetterlingsflieder, an der Butleia eine ganze Menge bunter Tagfalter sieht, sagt es gar nichts aus über die. Qualität der Verhältnisse in der Schmetterlingswelt. Denn die sammeln sich da, um Nektar zu trinken. Aber die Raupen leben an ganz anderen Pflanzen. Schmetterlinge, warum
0: sie verschwinden und was das für uns bedeutet, ist der Titel des Buches, über das wir heute sprechen, mit Josef H. Reichhoff. 0681 65 100 Telefon und WhatsApp ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Frage. Margret Frei aus Bexbach. Guten Morgen, Herr Reichhoff. Meine Frage an Sie wenn ich sehr viele Vögel in
1: meinem Biogarten habe, fressen die mir nicht auch Schmetterlingsrauben weg oder füttern damit ihre Brot? Das ist natürlich richtig und das sollen die Vögel auch äh, tun können, denn wenn sie zum Beispiel, das ist eines der wichtigsten Futter äh, für die äh, Kleinvögel, die Raupen von Frostspannern an ihren Pflanzen haben, an ihren Stauden, dann würden die ihnen die unter Umständen razzikal fressen, wenn keine Vögel da wären, die ihrerseits dann die Raupen dezimieren. Das ist ja das Grundprinzip in der Natur, dass immer dann, wenn eine Art es aus irgendwelchen Gründen schafft, besonders häufig zu werden, die Nutzer kommen und die Häufigkeit wieder reduzieren. Deswegen kann man wirklich nur sagen, viele Vögel, im Garten sind ein gutes Zeichen, dass sie Nahrung finden, und zwar Nahrung, die auch die Raupen von Schmetterlingen und die andere Insekten mit einschließt. Wegen der Vogelwelt brauchen wir uns wirklich überhaupt keine Sorgen zu machen, dass es mit den Schmetterlingen bergab gehen könnte. Sie erklären nun in dem Buch die Gründe für den Schmetterlingsschwund, wie ich finde, sehr plastisch
0: am Beispiel Ihres Heimatdorfes. Wenn ich das richtig verstehe, ist das heute eine Insel, kann man fast sagen, in einem Meer von Maisfeldern.
1: Ja, so ist es, beziehungsweise so ist es gekommen. In den 1970er Jahren im niederbayerischen Inntal nahm die Entwicklung des Maisanbaus in Deutschland eigentlich ihren Anfang. Da kamen die ersten großflächigen Maisfelder auf und äh, sie erfassen dann mehr oder minder rasch das gesamte Inntal. Und aus den Dörfern, die umgeben waren von einer vielfältig genutzten Landschaft, einer eben noch traditionell vielfältigen Landwirtschaft, wurden dann tatsächlich Inseln in einem zunächst über Jahrzehnte in einem Meer von völlig offenen, vegetationsfreien Äckern im Winterhalbjahr, wenn ab Oktober die Maisfelder abgeerntet waren, dann gab es eben die äh, vegetationslosen Äcker bis äh, in den äh, späten Frühling hinein, Ende April, Anfang Mai, weil erst Anfang Mai, nach den letzten Frostnächten, der Mais eingesät werden kann. Es hat sich dann ein bisschen verbessert, als wenigstens dann im Winterhalbjahr Zwischenfrüchte angebaut wurden, aber im Endeffekt ist die Situation geblieben, anstelle der vielfältigen Landschaft ist eine monotone Landschaftsstruktur zustande gekommen, die schwerpunktmäßig ausgerichtet ist auf die Massenproduktion von Getreide und allen voran von Mais. Und Fluren, die so gestaltet und entsprechend behandelt werden, die können natürlich auch keine Schmetterlinge, äh, Wildbienen, Käfer oder was sonst auch immer da kreucht und fleucht, einschließlich der Vögel, der Lerchen, der Goldammen, mehr äh, ernähren. Da gibt es keine Lebensmöglichkeiten. Es wird natürlich auch Mais angebaut, weil wir eine
0: Energiewende schaffen wollen, also Energie vom Feld quasi und Biogas, ganz im Sinne des Umweltschutzes.
1: Ähm, ja, das ist die Frage. Es wird ja sehr äh, stark bestritten, dass der mit dem Maisanbau für Biokraftstoffe verbundene Gesamtaufwand sich unter dem Strich tatsächlich rechnet. Denn es muss ja sehr viel vorab investiert werden an Energien, bis diese Bioenergie wieder erzeugt werden kann. Zum Nulltarif geschieht es ja nicht. Insofern äh, muss man eigentlich zumindest die alternative Möglichkeit im Auge behalten, dass diese Form von Energiewandel die da stattgefunden hat, eigentlich auch eine Alternative war, die Überproduktion in der Landwirtschaft herunterzudrücken und keine echte Notwendigkeit gewesen ist.
0: Wir wollen später noch weiter darüber sprechen. Wir wollen jetzt mal noch weitere Hörerfragen hören. Ganz viele Anrufe haben wir. Wir wollen eine nächste Frage hören. Guten Morgen, hier ist Frau Sigrid Lersche. Ich möchte den Herrn Autor fragen, was für Pflanze ich kann auf dem Balkon machen für für die Schmetterlinge.
1: Im Prinzip jede Pflanze, die reichlich und lange blüht und Nektar liefert, sie wird dann die Falter anziehen, weil sie dann sozusagen zu ihnen zum Tanken kommen. Wenn sie besonderen Schmetterlingen Gutes tun wollen und die entsprechenden Möglichkeiten haben, dann eignen sich zum Beispiel Sedumarten, also Hauswurz und vergleichbare Pflanzen. Für manche Spezialisten durchaus als Futterpflanzen aber die müssten dann schon ein paar Quadratmeter Fläche zur Verfügung haben, damit sozusagen da was zustande kommt. Ansonsten ist es am Balkon schwierig, für die Raupen etwas zu bieten. Aber Tankstellen, die reichlich Nektar liefern, die sind ja in der Schmetterlingswelt auch wichtig. Und eine Möglichkeit haben sie, vor allen Dingen wenn sie im wärmebegünstigsten Südwesten Deutschlands leben, mit oleander die auf dem Balkon in Kübeln gehalten werden und sich gut entwickeln, weil in manchen Jahren, wie zum Beispiel im vergangenen Sommer, die Oleanderschwärmer aus dem Süden einfliegen, ihre Eier an diesen Oleanderpflanzen ablegen und aus den Raupen, die daraus schlüpfen, entstehen dann im Hoch- und Spätsommer diese fantastischen Schmetterlinge. Und wer das im letzten Sommer hat erleben können, der ist sicher begeistert und wird sagen, dafür dürfen die schon mal auch ein gutes Teil der Oleanderblätter wegfressen. Ich pflege die Pflanze dann in meinem Kübel wieder, aber der Schmetterling ist es wert.
0: Aber sind das dann nicht auch invasive Arten? Also wir haben auch schon mal eine ganze Sendung über invasive Arten gemacht.
1: Also Arten, die den heimischen Arten möglicherweise auch gefährlich werden können. Nein, absolut nicht. Der Oleanderschwärmer und auch andere wie der Totenkopfschwärmer, der ja auch aus dem Süden, aus Afrika sogar zufliegt, sind überhaupt keine Konkurrenz für heimische Arten. Dass wir zum Beispiel den Totenkopfschwärmer seit Jahrzehnten, ja man kann sagen, äh, eigentlich seit ein paar Jahrhunderten, als mehr oder minder regelmäßige Gäste haben oder ha gehabt haben, das lag ja hauptsächlich daran, dass die Kartoffel aus Südamerika eingeführt wurde, weil sich die Raupen an den Kartoffelstauden entwickeln, Dort in so geringer Zahl allerdings, dass sie überhaupt unauffällig bleiben und keinerlei Schäden anrichten. Das einzig Auffällige, was dann geschehen kann und das ist vergangenen Sommer tatsächlich in meiner Gegend hier in Südostbayern passiert, dass frisch geschlüpfte Totenkopfschwärmer in einen Bienenstock eingedrungen sind und sich so mit Honig vollgezogen haben, dass sie nicht mehr rauskamen und die Bienen <lacht> haben sie dann eingewachst und eine mittelings Mumie draus äh, fabriziert und der Besitzer der Bienenhäuser, der kam zu mir völlig erstaunt, was er da vorgefunden hatte und ich staunte auch nicht schlecht. Und dieser mumifizierte Totenkopfschwärme ist jetzt in der Zoologischen Staatssammlung in München und kann dort bewundert werden.
0: Bestimmt ein interessantes Objekt, um sich das anzugucken. Ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, äh, ein Faktor oder ein Grund, warum Schmetterlinge verschwinden, sagen Sie, Monokulturen, die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird. Es kommt eine Frage von Uli Heinz an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Er fragt, welche welche Bedeutung messen Sie einer großflächigen, extensiven Beweidung von Grünlandflächen mit Rindern und Pferden für Insekten insgesamt und Schmetterlinge insbesondere
1: bei? Eine sehr große. Das wäre natürlich das Wunschbild für viele Naturschützer zweifellos, weil man attraktive Tiere verbinden kann mit einer Art, wie die Landschaft genutzt wird, die Vielfalt erhält oder wiederherstellt in Gebieten, wo eben neu damit gearbeitet wird. Insofern kann ich meinem Freund Uli Heinz da nur beipflichten und sagen, das, was wir vor Jahrzehnten mit den Bibern angefangen haben, das ließe sich mit anderen Großtieren noch erheblich weiter ausbauen. Und in ostdeutschen Bundesländern wird das ja praktiziert. Das Saarland, denke ich, hat geeignete Flächen dafür, wo es auch realistisch erscheint, in einem Gebiet wie etwa hier bei uns in Südostbayern oder in der norddeutschen Tiefebene, wo wirklich großflächig intensive Landwirtschaft betrieben wird, ist es ja fast hoffnungslos, zu Änderungen kommen zu wollen. Das ist aber der Vorzug des Südwestens, dass er die reichhaltige landschaftliche Strukturiertheit bieten kann, die es tatsächlich auch erleichtert, solche Ansätze zu realisieren.
0: Ja, Uli Heinz, äh, Vorsitzender des NABU Saarland, das sei noch hinzugefügt und offenbar auch guter Freund von Ihnen, wie ich erfahren habe. So Dann, ist es. Dann hören wir eine nächste Frage.
1: Im letzten Jahr trat verstärkt der Buchsbaumzünsler auf und richtete auch in unserem Garten viel Schäden an. Für mich war das erstmal so, ist das eine neue Schmetterlingsart, die sich hier niedergelassen hat oder auf was ist das zurückzuführen?
0: Ja, die Frage nach dem Buchsbaumzünsler, muss ich sagen, die ist hier gleich mehrfach auf äh, verschiedenen
1: Kanälen <lacht> eingetroffen. Ja. Verständlicherweise, das ist ein Import aus Ostasien, der höchstwahrscheinlich mit äh, Gartencenterpflanzen ins Land gekommen ist. Auch wir hier in Südostbayern äh, hatten da das äh, große Problem, dass äh, vielerorts die Buchsbäumchen radikal gefressen worden sind und es äußerst schwierig ist, äh, den Buchsbaumzünsler zu bekämpfen. Er ist in doppelter Weise ein Musterbeispiel Nämlich einmal für eine wirklich absolut gebietsfremde Art, die, und das ist aber wichtig, hinzuzufügen, nachfolgt solchen Pflanzen, die eben aus der betreffenden fernen Region irgendwo in China gezogen worden sind und dann importiert werden zu uns hier, um auf äh, der Basis von äh, Billigpflanzen dann äh, landesweit verbreitet zu werden. Und als Spezialist, das ist der zweite Aspekt, ist er so exakt auf den Buchsbaum, auf bestimmte Entwicklungsstadien des Buchsbaums ausgerichtet, dass er eben wirklich total Schaden verursachen kann, Karlfraß, der vernichtend ist. Und ich habe selbst in unserem Garten also Buchsbäumchen opfern müssen und bei meinen Untersuchungen dann Anflugmengen ans Licht von mehreren hundert Buchsbaumzünslern gehabt. Da äh, muss man auch als Naturschützer äh, sagen, da ist die Hemmung gering, die umzubringen, äh, weil man natürlich, äh, was Vergebliches äh, verhindern möchte, dass sie sich weiter ausbreiten. Wir können wahrscheinlich in absehbarer Zeit nur darauf hoffen, dass es bestimmte, meist ursprünglich heimische Buchsbäume sind, die Resistenzen entwickelt haben und nicht so sehr gefährdet werden oder dezimiert werden in ihrem Blattwerk von den Buchsbaumzünzeln, bis sich... Und das beginnt inzwischen, heimische Parasiten auf dieses reiche Potenzial an Raupen einstellen und sie auf natürliche Weise dezimieren werden.
0: Das heißt, Sie sagen, man muss nicht unbedingt von Seiten der Politik jetzt was tun gegen solche invasiven Arten oder sagen Sie, man muss auch neue Regelungen des Handels vielleicht finden, um sowas zu verhindern oder ist das gar nicht zu verhindern in der heutigen globalisierten Welt?
1: Ich fürchte, dass es nicht zu verhindern sein wird, denn wer will diese Massenimporte von Pflanzen, die aus aller Welt zu uns gebracht werden, kontrollieren? Das ist ja völlig hoffnungslos. Da reichen Stichproben nicht, denn es äh, kann ja sein, dass ein einziges Buchsbäumchen ein paar Dutzend äh, Gelege äh, trägt, aus denen dann die Raupen kommen und dann hat man den Buchsbaumzünsler. Da kann man die Millionen anderer äh, Buchsbäumchen, die äh, selbst wenn sie kontrolliert äh, wurden sein sollten nicht in irgendeiner weise da unter kontrolle bekommen dass man das ausschließt das ist eine zwangsläufige folge der globalisierung und wenn wir um es knallhart hart ausdrücken zu äh, dürfen wollen dass wir billigst einkaufen in gartenzentren und dergleichen dann müssen wir eben dieses risiko mit einkalkulieren, dass enorme Schäden dadurch mhm. zustande kommen können. Und und das noch sind ja nicht die einzigen äh, Schmetterlinge oder Insekten, die eingeschleppt äh, werden auf diese Art und Weise. Es gibt eine ganze Reihe. Nur der Buchsbaumzünsel ist besonders auffällig mhm. geworden.
0: Und nochmal die kurze Nachfrage, ist äh, ein solches äh, starkes Auftreten in diesem Jahr denn erneut zu erwarten? Können Sie das schon
1: sagen? Ähm, überall dort, wo die Front der Ausbreitung voranschreitet, denn da, wo sie so quasi schon tabula rasa hinterlassen haben, also die Buchsbäume kurz und klein gefressen sind, da fallen sie natürlich nicht mehr auf, aber wo die Front sich weiter vorwärts äh, ausbreitet, da wird es viele weitere Buchsbaumzünsler geben, und zwar ziemlich unabhängig, wie der Sommer verläuft, die sind da ziemlich hart im Nehmen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören sr Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Es geht um Schmetterlinge. Josef H. Reicholf ist unser Gast. Eine nächste Frage.
1: Wie kurzsichtig und uneinsichtig menschliche Führungsstäbe und damit ausschlaggebende Personen sein können, sieht man ja jetzt an einem verwandten Thema. Glyphosat ist ja sicher mit eine Ursache dieses Insekten- und Schmetterlingssterbens. Trotzdem hat es eine sehr dumme Vorstandselite bei Bayer fertiggebracht, Monsanto zu kaufen. Obwohl das sogar uns Laien klar war, dass es das den Aktienkurs zum Absturz bringen würde. Das lässt einen doch sehr pessimistisch machen, was die Einsichtigkeit und das Umsteuern der Menschheit in Bezug auf Umwelt betrifft. Herr Reichhoff. Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir haben seit der DDT-Story vor einem halben Jahrhundert, kann man sagen, nichts dazu gelernt. Es wird immer wieder nach dem alten Prinzip vorgegangen. Zuerst muss es zu ganz massiven Schäden kommen die dann wirklich überhaupt nicht mehr übersehbar oder übergehbar sind, bis äh, reagiert wird, weil eben die Lobbyarbeit der einflussreichen Kreise in der Politik so wirksam ist, dass das Gesamtinteresse der Bevölkerung hintangestellt wird, den Partikularinteressen der wirtschaftlich Mächtigen.
0: Aber ich will das nochmal vielleicht ins Positive wenden, was, was der Hörer gesagt hat. Wir haben am Wochenende ja eine dramatische Aktionärsversammlung bei Bayer erlebt. Die haben richtig Probleme, weil sie Monsanto gekauft haben. Der Börsenkurs ist im Keller deswegen. Man könnte doch jetzt auch sagen: jetzt wo sozusagen die Aktionäre sich aufgelehnt haben, ist das nicht der Moment, wo auch Nicht-Ökos und Realisten erkennen müssen, so geht es nicht weiter?
1: Ja, sicher, das hofft man natürlich, aber. Es ist leider so, dass die Erfahrung zeigt, das sind äh, buchstäblich Strohfeuer, die dann wieder zu rasch vergehen und im Prinzip das Gleiche mit einem anderen Mittel oder auf eine andere Art und Weise abläuft. Und das ist ja das Fatale an dem Ganzen, dass wir, und auch das muss wirklich in aller Deutlichkeit gesagt werden, ja damit nicht zugunsten der Landwirtschaft subventioniert haben, sondern letztlich sind ja die Subventionen genau in solche Kanäle geflossen. Denn die Landwirte, die bezahlen ja auch, und zwar ganz erheblich, für diese Mittel, die sie anwenden. Hätten wir mit unseren Agrarsubventionen tatsächlich auftretende Schäden ausgeglichen, ohne dass vorsorglich und permanent Gift angewandt worden wäre, dann hätten wir wahrscheinlich sehr viel weniger Subventionen bezahlen müssen und weit weniger Probleme mit der, ja, der Problematik der Landwirtschaft im Hinblick auf gesunde Nahrungsmittel und auf Bioprodukte. Aber nein, es wird in dieser Richtung immer weiter nach dem alten Prinzip, das seit über einem halben Jahrhundert praktiziert wird, gewirtschaftet.
0: Ist denn aber eine Landwirtschaft, die eine wachsende Weltbevölkerung auch ernährt, ist die überhaupt noch möglich auf eine andere Art und Weise? Also ist die möglich ohne Glyphosat oder andere Mittel, die eben gebraucht werden, bei so einer äh, großen industriellen Form der Landwirtschaft, die offenbar nötig
1: ist? Ja, sicher. Wir haben ja bei uns in Deutschland etwa, wenn wir den Maisanbau betrachten, der ja die zweitwichtigste Feldfrucht der Fläche nach darstellt, mit rund einer Million Hektar, die eingesetzt wird für die Bioenergieerzeugung, überhaupt nichts mehr zu tun mit der Produktion von Lebensmitteln. Und wenn wir zurückblicken, seit mehr als einem halben Jahrhundert kämpfte die Deutsche, kämpfte die EU oder damals noch die EWG-Landwirtschaft permanent mit Überschüssen, mit einer Überschussproduktion, die nicht wirklich gebraucht wurde, mit dem Ergebnis, dass diese Form von subventionierter Landwirtschaft die Landwirtschaft in Südamerika, in Afrika und teilweise auch in Asien und Australien sehr unter Druck gesetzt oder ruiniert hatte. Wir arbeiten gegen die Interessen der Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung mit diesem Hochsubventionssystem in unserer Agrarwirtschaft. Wir hören eine nächste Hörerfrage. In der kalten Jahreszeit gab es kleine, fast farblose Falter in den Innenräumen. Jetzt scheinen sie wegzubleiben. Schaden haben sie wohl nicht angerichtet. Ist Ihnen so eine Art bekannt in Nordbaden am Oberrhein? Also ich muss da leider sagen, da ist die Beschreibung etwas unzureichend. Ich kann da äh, zu wenig damit anfangen. Es gibt äh, zwei oder drei Möglichkeiten. Das sind möglicherweise Falter, die mit, ja, mit Nahrungsmitteln ins Haus kommen, die dann geschlüpft sind, weil die Räume warm sind und zu unpassender Zeit dann eigentlich ja, auch scheitern in ihrem Versuch, sich fortzupflanzen. Die andere Möglichkeit ist, dass sie mit Schmetterlingsmücken verwechselt worden sind. Die sehen, wie der Name des andeutet, schmetterlingsähnlich aus, sind aber Mücken und die sind im vergangenen Jahr aufgrund des Niederschlagsmangels verstärkt aus der Kanalisation gekommen. Also wir hatten hier in Südostbayern äh, viele Meldungen, dass im Spätherbst und dann äh, wieder im Frühjahr Schmetterlingsmücken in den Häusern aufgetreten sind, die äh, tatsächlich aus der Kanalisation kamen, weil zu wenig durchgespült wurde. Post
0: aus Dortmund hat uns erreicht von Martin Rees. Ich sage an dieser Stelle, tut mir leid gestern für Schalke, das aber nur am Rande. Äh, seine Frage, welche Rolle spielen außer Giften, zum Beispiel Glyphosat, Umweltfaktoren wie Feinstaub und Licht für den Rückgang der Insektenpopulationen?
1: Also bei Feinstaub äh, gibt es meines äh, Wissens keine konkreten Untersuchungen, äh, aus denen man irgendetwas ableiten könnte. Was die Lichtverschmutzung betrifft, so ist die Lage erheblich komplizierter, als man gemeinhin annimmt um sozusagen den Hauptnegativeffekt zuerst darzustellen, wo immer an den Ortsrändern oder außerhalb der Orte einzelne Lichtquellen mit Glühlampen, die einen hohen UV-Anteil abstrahlen, installiert sind, ist die Anlock und damit auch die Schadwirkung dieses Lichts enorm. Da ist dann echt von einer Lichtverschmutzung zu sprechen. Innerhalb der Städte, insbesondere innerhalb großer Städte, führt aber die Beleuchtung insgesamt zu einer Grundhelligkeit, die praktisch in allen Nächten gleich ist. Und sie nimmt, erstaunlicherweise mussten wir das feststellen, keinen Einfluss mehr auf Vorkommen und Häufigkeit der Schmetterlinge. Und das ist irgendwo auch logisch, denn in den Vollmondnächten müssen die Schmetterlinge ja auch fliegen können. Sie tun das und pflanzen sich auch fort unter diesen Bedingungen. Und eine permanente Aneinanderreihung von Vollmond hat offensichtlich nicht die negativen Wirkungen, die wir mit der Lichtverschmutzung verbinden. Konkrete Aussage, wir hatten in München von 1982 bis 2009 entsprechende Untersuchungen durchgeführt und festgestellt, dass die Häufigkeit der nachtaktiven Insekten und auch die Artenzahlen, die da mit verbunden sind, nicht rückläufig geworden sind. Von 1972 äh, 82, wie gesagt, bis äh, 2009, das ist ein hinreichend langer Zeitraum, um äh, momentane Effekte von äh, hm. wenigen Jahren ausschließen zu können. Insofern Gleichsam eine gewisse Entwarnung innerhalb der Großstädte, aber nach wie vor natürlich ein echtes Problem an der Peripherie, wo unbedingt auf Licht umgestellt werden müsste, was heutzutage ohne weiteres möglich ist, dass kein UV-Anteil enthält, also weiche Lichtquellen, die für den Menschen auch günstiger sind als das harte, UV-reiche, sehr weiße Licht.
0: So ein bisschen ist aber auch die Pointe Ihres Buches, wenn wir beim Thema Städte bleiben, dass die Großstadt nicht das Ende der Natur bedeutet, sondern eher im Gegenteil die Rettung der Artenvielfalt, wenn man es mal zuspitzt. Was macht denn die Stadt genau zum Biotop, was so viel besser ist als die Monokulturfelder im Umland?
1: Und das sehen wir eigentlich auf den ersten Blick. Die Stadt ist reich an Strukturen. Da gibt es eine Vielzahl von Gärten, Parkanlagen, Gewässer auch innerhalb der Städte und natürlich auch die als Kunstfelsen zu bezeichnenden Gebäude mit ihren Ecken und Winkeln. Das ist alles Struktur und Strukturreichtum bedeutet in der Natur immer auch Artenvielfalt. Zweiter Aspekt, die Städte sind wärmer als das Umland und wie schon angesprochen, Wärme ist für viele Insekten günstig, nicht für alle, klar, aber für viele ist sie förderlich, mildert zum Beispiel den Einfluss der Fröste im Winter oder auch von Schlechtwetter im Sommer. Der dritte Effekt, in der Stadt, um es simpel, aber plakativ auszudrücken, fährt niemand durch die Anlagen mit Güllewegen. Die Stadt wird nicht überdüngt, bei aller Problematik mit Feinstaub oder Stickstoffabgasen, ist die Stadt in dieser Hinsicht weit weniger belastet als das landwirtschaftlich intensiv genutzte Umland. Und die Stickstoffverfügbarkeit ist für die Pflanzenwelt gleichbedeutend mit Förderung der Monokultur, auch bei den Wildwachsenarten. Nur wenige vertragen die hohen Stickstoffgaben und wuchern dann entsprechend. Die meisten Pflanzenarten sind empfindlich, verschwinden. Und das sind aber die Futterpflanzen für Schmetterlinge und andere Insekten, und schließlich wird in der Stadt kaum oder nur ganz lokal in äh, Kleingärten Gift versprüht, was draußen am Land ja großflächig stattfindet. Und all diese Effekte zusammen haben ergeben, dass in München an nachtaktiven Schmetterlingen und anderen Insekten inzwischen mehr in größerer Vielfalt fliegt als in Südostbayern an den Ortsrändern, die direkt an die Intensivlandwirtschaft grenzen.
0: Das ist wirklich eine sehr spannende Information. Erstaunlich. Josef Reichholf ist unser Gast, Schmetterlingsexperte. Das Buch heißt Schmetterlinge, warum sie verschwinden und was das für uns bedeutet. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage.
1: Welchen Einfluss hat der Einsatz von Glyphosat an der Verringerung des Bestandes an Schmetterlingen?
0: Wohin schon mal kurz darauf eingegangen? Vielleicht können Sie noch was Vertiefendes sagen.
1: Äh, gerne, selbstverständlich. Also um es sozusagen auch zu versuchen, auf den Punkt zu bringen, das Ziel der Wirkung von Glyphosat ist, all die Pflanzen auszuschalten, dass sie aufwachsen, die den Nutzpflanzen auf den Feldern Konkurrenz machen könnten. Deswegen hat ein mit Glyphosat behandeltes Feld, außer der betreffenden Nutzpflanzenart, praktisch nichts mehr am Boden. Und damit fallen eben die möglichen Futterpflanzen für die Raupen von Schmetterlingen oder auch eben die Entwicklungsmöglichkeiten für andere Insekten aus. Insofern ist Glyphosat durch den großflächigen Einfluss ein ganz wichtiger Faktor in der Verminderung, aber nicht nur, und das ist ein Punkt, den wir auch vertiefen sollten in der Diskussion, nicht nur in der Landwirtschaft. Denn Glyphosat wird zum Beispiel auch offensichtlich, ich kann es nicht anders erklären, unterbrücken, an Bahndämmen und dergleichen angewandt, um jegliches Aufkommen von Vegetation zu unterbinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Standfestigkeit deutscher Autobahnbrücken davon abhängt, ob unter ihnen Gras wächst oder nicht. Und ich vermute sehr stark, dass man damit nur einsparen möchte, dass gewisse Pflegemaßnahmen irgendwann in Jahresabständen notwendig sind. Und dieses Vergiften von Randbereichen, die landwirtschaftlich nicht genutzt werden, ist ein ganz zentraler Faktor im Rückgang der Insektenhäufigkeit und damit auch der Schmetterlinge.
0: Eine passende Frage von Peter Lai aus Ensdorf per E-Mail. Wie lange sollten Wiesenflächen, zum Beispiel in Parks, nicht gemäht werden, um das Überleben der Raupen und Schmetterlinge zu sichern? Sollte gar nicht gemäht werden? Leider geraten Gemeindeverwaltungen sehr schnell unter öffentlichen Druck, wenn nicht ordentlich gemäht wird, schreibt Peter Lai.
1: Dieses ordentliche ist leider tief verwurzelt im deutschen Denken. Der, der Rest der Welt versteht uns nicht und sagt, die Deutschen, die spinnen. Was de facto auch stimmt, denn es kann nicht sein, wie das bei uns hier der Fall ist, dass an den Straßenerinnen Schilder aufgestellt werden müssen. Hier wächst eine Blumenwiese. Gleichsam als Entschuldigung, dass hier nicht gemäht wird. Ja, wo sind wir denn? Kann man da nur sagen, wenn tatsächlich an der einen oder anderen Stelle echter Wildwuchs zurückgedrängt werden muss, ist das ja in Ordnung und das kann und sollte auch gemacht werden. Aber es sollte bitte zu Zeiten gemacht werden, in denen weder Vogelnester drinnen sind, noch Schlangen, Eidechsen, Blindschleichen verhackstückt werden mit diesen Pflegemaßnahmen, die nebenbei bemerkt auch einen Haufen Geld kosten. Und Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, man sollte bei diesen Pflegemaßnahmen wirklich das öffentliche Interesse berücksichtigen und nicht einfach Vorgaben, ja Straßenränder, Böschungen, öffentliches Gelände, das muss gepflegt werden. Wenn es gepflegt werden sollte, dann bitte aber so, dass die Pflege nicht vernichtend, sondern erhaltend wirkt. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel an Böschungen, an Straßenrändern nicht alles gleichzeitig mäht, sondern eine Partie oder einen Bereich und den anderen wachsen und weiter blühen lässt, dann haben die Arten die Möglichkeiten auszuweichen. Es ist ein grober Unfug, dass bereits jetzt zu Beginn des Frühlings Straßenränder gemäht werden, damit erst gar keine Blumen aufkommen. Anscheinend äh, ist das schlecht, wenn Blumen vor einem Maisfeld blühen. Das Maisfeld als Verkehrshindernis wird hingenommen, wenn Blumen blühen, dann ist das aus Verkehrssicherheitsgründen offenbar nicht tolerabel. Mhm. Das sind alles Dinge, die sich eingefahren haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und automatisch praktiziert werden, gleichsam ohne Nachdenken. Man hat den starken Verdacht. Mit dem Hintergrund, man hat teure Spezialmaschinen angeschafft. Machen ja die, häufig
0: auch private Unternehmen für die Kommunen, ne? muss, man, muss man auch sagen. Die haben ein Interesse daran, möglichst viel wohl auch da zu machen. Ne?
1: Ganz genau, die rechnen nach Quadratmetern ab und äh, sie tätigen diese Pflegemaßnahmen, wann sie gerade Zeit und Lust haben, aber nicht, wann das sinnvoll wäre. Heißt aber auch für uns als Gartenbesitzer, wir sollten vielleicht auch nicht zu so viel pflegen und zu so viel
0: sauber machen und schon gar nicht äh, so, so viele Steine und, und Schotter uns in den Vorgarten äh, schütten,
1: oder? Oh ja, oh ja, da kann man nur mit Nachdruck darauf hinweisen, wer einen sterilen Garten haben soll, sollte besser auf einen Garten verzichten.
0: Das heißt, diese, diese Steingärten und Schottergärten, die wir jetzt äh, verstärkt in den Vorstädten sehen, äh, die sind auch in Ihren Augen ein, ein großes Problem für die Schmetterlinge.
1: Ähm, ja, sicher, das ist Fläche, die nutzbar wäre, die verloren geht. Und äh, das damit begründen zu wollen, dass man sich äh, das Mähen sparen möchte. Das kann man nur bedingt verstehen, denn es muss ja nicht permanent gemäht werden, damit Gartenzwerge den wimmelnden Rasen vorfinden. <lacht> Eine nächste Frage.
0: Man wirft in Mengen Klärschlemme auf unsere Felder, dann entsteht Monokultur, Mais und so weiter. Diese werden zum Teil mit Giften gespritzt, sodass keine Blume, dass keine Blume Chancen haben. Dann geht es ab in die Biogasanlage. Kann man das noch mit gutem Gewissen Biogas nennen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr berechtigte Frage und äh, ich neige dazu, zu dieser negativen Antwort, die Sie damit suggerieren, ähm, mich dies anzuschließen. Es ist eigentlich der mehr oder minder fast hilflose Versuch, mit der Überproduktion, die natürlich auch bei den Abfällen stattfindet, zurande zu kommen. Wir müssten insgesamt die Intensität der Produktion herunterzufahren versuchen, um zu einer Kreislaufwirtschaft zu kommen, die das produziert, was sie wirklich unmittelbar brauchen. Dafür sollen die Landwirte gutes Geld erhalten, aber sie sollen nicht produzieren, damit sie über das bloße Produzieren Geld verdienen, das ihnen anderweitig wieder abgenommen wird, weil die äh, Kosten enorm sind. Und für uns, die wir die Steuermittel für die Subventionierung der Landwirtschaft aufbringen, ist es eigentlich un zumutbar und geradezu unerhört, dass wir dann auch noch sehr viel Geld bezahlen müssen für die Beschaffung von Trinkwasser und für die Entsorgung unserer eigenen Abwässer, obwohl die Landwirtschaft ein Mehrfaches davon produziert, die äh, frei auf den Fluren ausgebracht werden dürfen. Eine nächste Frage. Ich gehöre zu einer Generation, die noch die Kornrate kannte. <lacht> und ja. Kornblumen und Mondblumen
0: in den Feldern dann halt besichtigen konnte, be bewundern konnte.
1: Ist nicht diese Idee, dass immer größer, immer mehr Geld, immer mehr Geld, ist das nicht? Also die Grundwurzel dieses Übels, dass wir nicht mehr und auch kein Bauer
0: mehr irgendwelche, pflanzlichen oder tierischen
1: Lebewesen dann halt schmerzlich vermisst. Ja, das ist ganz richtig und leider verbindet sich damit ein Effekt, den wir Älteren äh, noch kennen, aber die Jüngeren nicht mehr selbst erleben. Denn das, was verloren gegangen ist, das kennen nur noch die Älteren oder die Altgewordenen. Die junge Generation wächst auf unter ganz anderen Bedingungen, die kann diese Verluste gar nicht bemerken und damit auch nicht beklagen. Und auf diese Weise wird eine neue Welt, die alles andere als eine schöne neue Welt ist, automatisch geprägt mit Nebeneffekten, wie äh, den vorhin diskutierten, dass überall da, wo dann etwas wächst und vielleicht auch blüht, das Ganze als ja, äh, unkontrolliert äh, und ungepflegt äh, empfunden wird, weil man sich so weit entfernt hat, dass man denkt, alles muss Glyphosat einheitlich äh, freigehalten werden von äh, Pflanzen und darf nur grün sein, wenn es etwas äh, Nutzen bringt oder vielleicht am besten gleich einen äh, vollsynthetischen Rasen ausgelegt bekommen, den man dann gar nicht pflegen muss.
0: Wir haben vorhin ja gesprochen über, über die Städte, in, in denen es den Arten anscheinend ganz gut geht, äh, weil da ja, positiv gesprochen mehr Vielfalt ist. Sie sagen nun ähm, in dem Buch, die Politik der sogenannten Nachverdichtung in den Städten gegen den sogenannten Flächenfraß ist komplett falsch. Das ist grüne Ideologie. Warum meinen Sie das?
1: Nun, weil natürlich diese Artenvielfalt in den Städten, nur dadurch zustande gekommen ist und sich äh, damit aufrechterhalten ließe, dass es genügend Freiflächen gibt, die nicht voll bebaut sind, die so mehr oder minder als Brachflächen oder äh, ja, äh, ungenutztes Gelände vorhanden sind und auf diese Weise genau das liefern, was äh, ich vorhin genannt hatte mit der strukturellen Vielfalt, die nicht gedüngt ist, an diesen Flächen nicht behandelt wird mit Giften und damit Artenvielfalt entfalten kann. Wenn das alles zugebaut wird, dann verlieren wir diese Flächen. Und die Maisfelder draußen an der Peripherie, die werden als höherwertiges Gut geschützt, obwohl genau sie das sind, die die Gesamtnatur ganz massiv belasten. Und ich muss und ich kann da mich nicht bremsen hinzufügen, selbst ein Parkplatz vor einem Supermarkt an der Peripherie, wenn er einigermaßen vernünftig gestaltet ist, ist aus der Sicht der freilebenden Tiere und Pflanzen günstiger als ein Maisfeld. Es ist absurd. Ja, es ist so absurd ist es geworden in unserer Situation und deswegen verstehe ich die, ja, die Ideologie der Grünen nicht, dass sie so sehr auf Nachverdichtung setzen und das so schön grüne Land bewahren wollen. Ich meine, dass gerade wenn an der Peripherie Siedlungen entstehen, die gut geplant sind, für die Natur mehr geboten wird als die Erhaltung von eben Maisfeldflächen oder anderen hochproduktiven Feldflächen, die Überproduktion leisten, die wir subventionieren und dann wieder teuer bezahlen müssen, dass wir mit dieser Überproduktion zurechtkommen. Und das alles auf Kosten der Wünsche und Vorstellungen von Privatleuten, die doch gern qualitativ hochwertigem Grünen und nicht in Wohnsilos leben wollen. Wir haben sehr, sehr
0: viele Anrufer. Ich kann jetzt schon sagen, leider kriegen wir nicht alle durch. Aber ich freue mich über diese schöne Resonanz bei Ihnen, den Hörern. Das Thema scheint Sie wirklich zu bewegen. Schmetterlinge, darüber sprechen wir heute mit Josef H. Reichholf Und vor allem der Buchsbaumzünsler scheint ein Reizthema. Ganz viele E-Mails zum Buchsbaumzünsler. Eine von Harald Heinz. Er hat eine gute Nachricht. Seit ich durch ganzjährige Fütterungen wieder viele Spatzen im Garten habe, stelle ich fest, dass meine Spatzen meine erhaltenen Buchsbäume gezielt nach Raupen absuchen.
1: Ja, das ist prima. Hoffentlich erzählen die Spatzen das weiter. <lacht> <lacht> es ist in der Tat so, dass natürlich äh, ungewöhnlich schmeckende Nahrung, die vielleicht auch leicht giftig ist, weil der Buchsbaum ist ja eine giftige äh, Pflanzenart, äh, nicht unbedingt so ohne weiteres äh, als Nahrung für insektenfressende Singvögel taugen. Aber wenn das in Maßen geschieht und die Spatzen reichlich alternatives Futter haben, dann können sie äh, sich auf diese Weise eben auch... Insektenprotein beschaffen, also sozusagen stützend mit Maisenknödeln, Spatzen auch im Frühjahr und Frühsommer mitfüttern, damit sie diese Rolle dann übernehmen können, den mit zu mitzubekämpfen. Eine nächste Frage. Was hält der Experte von sogenannten Schmetterlingsparks und könnte man auf diesem Wege im Anschluss die Leute nicht über dass die Gefahr des Schmetterlingsstabens aufklären. Ja nun, Schmetterlingsparks oder Schmetterlingshäuser sind was wunderschönes, aber sie beinhalten in aller Regel tropische oder subtropische Schmetterlinge. Also nicht unsere Heimischen, die sind da kaum darstellbar. Insofern bringen sie für die Erhaltung unserer Schmetterlinge direkt nichts können aber natürlich sehr viel beitragen, Begeisterung für Schmetterlinge, vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen, zu entwickeln. Wenn Ihnen hierzulande, was passieren kann, ein Schillerfalter auf die Hand fliegt und Sie ihn aus äh, wenigen Dezimetern Entfernung bewundern können, dann ist es ein großartiges, aber ganz seltenes Erlebnis. Wenn Ihnen in einem Schmetterlingshaus die viel größere Variante, nicht näher damit verwandt, aber ähnlich oder noch schöner Schillern eines Morphofalters auf die Hand fliegt und sie vertiefen sich in diesen fantastischen Glanz der Flügel, dann entsteht so eine Art Bindung, eine Begeisterung, die übertragbar ist auf die heimischen Schmetterlinge. Und darin würde ich den Haupteffekt sehen, verbunden mit einem anderen Nebeneffekt, das nämlich die Vernichtung der Tropenwälder, aus denen diese Schmetterlinge kommen, damit auch in das Blickfeld gerichtet werden kann, weil unser Stallvieh mit dem Import von Futtermitteln, von Säuer und dergleichen, das in den Tropen projiziert wird, tropische Vielfalt mitfrisst. Die überhöhten Viehbestände in unseren Ställen sind vernichtend für die Artenvielfalt in den Tropen. Auch das muss uns bewusst werden. Wir hören eine nächste Frage ich meinen Garten umgestalten oder welche Pflanzen müsste ich anbauen, um Schmetterlinge überhaupt anzulocken? Also in erster Linie können Sie, wenn Sie gestalten wollen, mit heimischen Sträuchern etwas bewirken, also wenn Sie zum Beispiel Faulbaum, der so unschön heißt, aber eigentlich ein ganz ordentlicher Busch ist, pflanzen, dann bekommen Sie Zitronenfalter oder den Frühlingsbläuling in den Garten. Sie können mit Liguster Liguster schwärmer das ist ein toller großer Schmetterling, ein Schwärmer der heimischen Schmetterlingswelt, äh, hinbekommen. Und äh, mit Haselbüschen bekommen sie eine ganze Reihe von Eulenfaltern. Also es geht mit heimischem Buschwerk sehr gut und relativ schnell. Schwieriger ist es bei den Bodenpflanzen. Da müssen sie eben versuchen, Teile des äh, Rasens, so sie so einen haben, Nährstoffarm zu halten, vielleicht auch oberflächlich stellenweise abzuschaben und im Grunde genommen einfach zu warten, was am Pflanzen von selbst anfliegt oder aus der sogenannten Keimbank, die im Boden noch schlummert, vorhanden ist. Wiesenschaumgrad zum Beispiel, wenn das Gelände ein bisschen feuchter ist, dann fliegt im Frühjahr jetzt um diese Zeit der Aurorafalter, das ist ein wunderschöner Tagfalter. Also da lässt sich viel tun bis hin zu einer Ecke. Denn an den Brennnesseln leben Tagfahreraugen, kleine Füchse und ein paar andere Schmetterlinge, die weniger bekannt sind, die in der Dämmerung oder nachts fliegen. Also auch mit Schmetterlingen lässt sich für heimliche Schmetterlinge durchaus etwas erreichen und wenn sie da dann ein Schild aufstellen, das ist eine Schmetterlingsecke. Dann überzeugen Sie vielleicht auch Ihre Nachbarn, die sagen: Was ist das für eine Sauerei, da wachsen Brennnesseln im Nachbargarten?
0: <lacht> Zum Thema: Was mache ich mit dem Garten, um Schmetterlinge anzulocken? Haben wir auch zahlreiche WhatsApp bekommen. Stellvertretend mal eine von B. Schneider. Auch die Frage, was man tun muss im Garten, haben wir ja schon ein bisschen beantwortet. Dann
1: aber auch die Frage: Gibt es Larven sogar zu kaufen? In der Regel nicht. Also es gibt zwar Spezialgeschäfte, die die Raupen oder die Puppen tropischer Schmetterlinge verkaufen. Bei den heimischen Arten äh, gibt es meines Erachtens das nicht. Viele stehen zudem unter Artenschutz. Aber man braucht es auch nicht. Die kommen ganz von selbst. Sobald sie solche Oasen anbieten, wie sie in Gärten tatsächlich von Natur aus gegeben wären, dann kommen die Schmetterlinge. Man muss da nur ein klein wenig Geduld haben.
0: Esther Woll hat uns äh, geschrieben, äh, endlich äußert sich unsere junge Generation. Ich bin froh und dankbar, dass die jungen Leute ihre Stimme erheben, um auf diese Missstände in Politik, Landwirtschaft und Wirtschaft aufmerksam zu machen, die ihre Zukunft zerstören. Was sagt der Autor dazu?
1: Haben Sie einen Bezug zu Greta? Ähm, ja, <lacht> natürlich sind äh, alle äh, Natur- und Umweltschützer begeistert von solchen Aktivitäten, ich blicke mit einer gewissen Wehmut an meine Lehrtätigkeit an den beiden München-Universitäten zurück, wo ich über Jahrzehnte den Studierenden sagte, ihr seid die Hoffnung. Was bei uns in meiner Generation schlecht lief, wird sich nicht mehr von uns selbst korrigieren lassen, denn wer der Meinung war, es richtig gemacht zu haben, der beharrt auf dieser Meinung. Aber die junge Generation kann es richten. Und das, ja, wie man dann so sagt, die Erfolge stellten sich sehr zögerlich ein. Es kam dann meist so, dass äh, ich später irgendwann mal von jemandem angesprochen wurde, Sie kennen mich nicht mehr, aber ich habe bei Ihnen Vorlesungen gehalten und bin jetzt in dieser oder jener Funktion tätig. Und manche teilten dann mit, wir sind jetzt dabei, zum Beispiel die Mähprogramme herunterzufahren in den äh, Randbereichen und den Freiflächen unserer Kommune oder wir sind von der Landespflege her gestaltend und beratend bei diesem oder jenem Projekt tätig. Das motiviert, aber es reicht nicht. Und ja. Das bayerische Volksbegehren Rettet die Bienen hat gezeigt, dass ein tatsächlich viel größeres Potenzial in der Bevölkerung vorhanden ist. Mit fast 20 Prozent der Wahlberechtigten war das natürlich wirklich mehr als nur ein Signal. Das war wirklich etwas, das man auf das Bundesland Bayern bezogen sagen kann, das war ein Alarmsignal, so kann es nicht weitergehen. Und darauf baue ich meine Hoffnung.
0: Und man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, man, man darf diese
1: Jugendproteste vielleicht nicht
0: auch nicht, nicht glorifizieren. Man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass es ein bisschen einfach ja auch gedacht ist. Man muss ja auch an solche Dinge wie Wettbewerbsfähigkeit denken. Und wir wollen ja auch nicht, dass unser Land sich nur zurückentwickelt zu, zu, zu einem Agrarland oder sowas. Das sind ja auch Sachen, die man bedenken muss. Also so ganz einfach
1: ist es ja nicht, dass man nur einfach einen Schalter umlegen kann. Nein, sicher, aber das ist ja eigentlich dann im demokratischen Grundprozess integriert, dass die Forderungen, die von der Tendenz her berechtigt sind, mit den realistischen Möglichkeiten abgewogen und entsprechend kompatibel gemacht werden. Wenn wir das in angemessener Weise erreichen, dann hat sich diese Form von Protest und von öffentlicher Demokratie gelohnt, was wir daraus gelernt haben oder gelernt haben sollten, ist, dass die parlamentarische Demokratie, so wie sie praktiziert wird, offensichtlich nicht ausreicht, um zu entsprechenden notwendigen Änderungen zu kommen. Und wenn die Parlamentarier daraus die richtigen Schlüsse ziehen und wieder mehr Direktdemokratie nicht nur zulassen, sondern in den eigenen Aktivitäten auch umzusetzen versuchen, dann ist so etwas allemal die Anstrengung wert gewesen. Hm.
0: Wir haben jetzt noch knapp zwei Minuten. Lassen Sie uns noch darüber sprechen, was man in Ihren Augen zentral tun muss, um die Schmetterlinge und die Insekten ein bisschen mehr wieder zu schützen. Erstens, man soll in der Landwirtschaft Qualität fördern, nicht Quantität. Sagen Sie kurz, was damit gemeint ist, konkret.
1: Ja nun, äh, Qualität bedeutet, dass wir so naturnah wie möglich und mit so wenig Einsatz von Fremdstoffen wie möglich produzieren. Also das Ausmaß an Düngemitteln und an ja, Schadstoffen, im Endeffekt sind das ja alle Schadstoffe, die der landwirtschaftlichen Produktion in Form von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden nützen, zurückfahren. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, dass man darauf völlig verzichtet, aber man kann es kontinuierlich abbauen. Das ist der eine Punkt, der aber eine mittelfristige Dimension betrifft. Der zweite Punkt ließe sich sehr viel kurzfristiger realisieren nämlich dieses unsinnige Übermaß an Pflege herunterzufahren. Das können die Menschen in den Kommunen direkt erzwingen. Dazu brauchen wir keine großen Gesetzesänderungen, sondern dazu brauchen wir engagierte Leute, die in den Gemeindeverwaltungen aktiv werden und sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir möchten, dass naturfreundlicher gepflegt wird oder da und dort überhaupt nicht gepflegt wird. Und da kommt ein dritter Bereich, ganz wichtig mit ins Spiel, wobei ich jetzt äh, mich der Hoffnung äh, hingebe, mhm. dass es im Saarland und in den südwestdeutschen Regionen nicht ganz so krass ist wie in Bayern, nämlich dass das Mähen der Forststraßen im Frühsommer und Sommer mhm. unterbleibt, weil ich nicht einsehen kann, dass blühende Pflanzen an diesen vielen, vielen Kilometern Forststraßen die heutige Forstwirtschaft behindern. Sie sind aber in den Wäldern eigentlich die, das letzte große Refugium für die Schmetterlings- und Wildbienenarten, weil dort eben tatsächlich keine landwirtschaftlichen Nutzflächen vorhanden sind, die mit Giften und Leute läuft die Zeit davon.
0: Ein sehr schöner konkreter Aufruf. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Mhm. Gewonnen ein Buch haben heute. Jutta Zeit aus Schiffweiler, Zastro, also Helmut Zastro aus Milheim an der Ruhr und Sigrid Lerche aus Neunkirchen. Kommende Woche unser Thema Heiligsblechle. Thomas Waschek stellt sein Buch vor. Land der Lenker. Es geht ja um die Krise der Automobilindustrie und um unser aller Verhältnis zum Auto. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.